0: ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, מגיש רן לוי, רן לוי, ‫והפעם תרמיות מדעיות מפורסמות, ‫חלק ב'. ‫בפרק הקודם הכרנו כמה תרמיות מדעיות מפורסמות, ‫בפרק זה נספר על עוד כמה. ‫בני השינויות ג'אוגרפיק. המקובלת במדע ‫היא שמוצא הציפורים הוא מהדינוזאורים. בשנת 1997 התגלה בסין מאובן בלתי שגרתי. יצור בין 120 מיליון שנה, שהיה בעל פלג גוף עליון של ציפור, וזנב האופייני לדינוזאור. המאובן ניתן לידיהם של אנשי ה-National Geographic, וההתרגשות הייתה רבה. ייתכן שמדובר בחוליה החסרה שתאשר את הסברה לגבי הקשר בין הציפורים והדינוזאורים. ללא ספק סקופ אדיר בכל קנה מידה. אנשי המגזין ניסו ליזום בדיקה מדעית מסודרת של המאובן, אך נתקלו בבעיה. המאובן המדובר הוברח מסין באופן בלתי חוקי, והמגזינים המדעיים החשובים לא הסכימו או לא יכלו לבצע עליו בדיקה מעמיקה. במקביל, היו חוקרים שהעלו חשדות לפיהן מדובר בזיוף ותו לא. אך על אף הקשיים והחשדות החליטו עורכי המגזין לפרסם את הסיפור בשנת 1999 ואף העניקו למאובן שם מדעי זמני, ארכאורפטור. מיד לאחר הפרסום החלו הצהרות. national geographic ספג ביקורת על כך שפרסם השערות על מאובן שלא נבחן בצורה מעמיקה בקהילה המדעית ואף נטל לעצמו את הזכות לתת לו שם ללא התייעצות מקדימה. אבל הברוך האמיתי הגיע כשחוקר סיני חשף שהמאובן הוא למעשה צירוף של שני מאובנים של יצורים שונים. מי שגילה את המאובן המקורי ניסה להעלות את ערכו על ידי השלמה במרכאות של פיסות חסרות ממאובנים אחרים. דייסיונל ג'אוגרפיק נאלץ לפרסם התנצלות רשמית ותחקיר מעמיק לגבי התרמיד, והכאורפטור זכה לכינוי הלא מחמיא, תרנגולת פילטאו. אלן סוקל אלן סוקל, פיזיקאי מאוניברסיטת ניו יורק, החליט שנמאס לו. במגזינים המוקדשים למדעי החברה הוקרא חדשות לבקרים מאמרים פרי עטם של הוגי דעות פילוסופיים, שמתחו ביקורת קשה על המדע. הפוסט-מודרניסטים, כפי שכונו אלו, האמינו שהמדע אינו אמת אובייקטיבית, אלא נתון להשפעות של דעות קדומות, שוביניזם גברי וכדומה. ההזדמנות של אלן סוקל הגיעה ב-1997. המגזין סושיאל טקסט יצא בגיליון מיוחד שעסק בדיוק בביקורת הזו על המדענים, וסוקל שלח אליו מאמר שבו הוא התחזה לאחד מאותם הוגי דעות פוסט-מודרניסטים. המאמר שלו היה נונסנס מוחלט. הוא טען שתורת הקוונטים היא רק תופעה תרבותית, קישר בין פמיניזם ותורת הכאוס, ציטט שלא בהקשרת פוקו ופילוסופים אחרים, ולמעשה גיבב דברים חסרי טעם. מטרתו של סוקל הייתה להראות שהמגזין יפרסם כל מאמר בתנאי שהוא מכיל את הז'רגון המדעי הנכון ומחניף לדעותיהם של האורחים. והוא צדק. המאמר יצא לאור כמו שהוא, וסוקל חשף את התרמית לעיני כולם, למרבה המבוכה של המגזין. וואנג ווסוק וואנג ווסוק זינק בסוף שנות ה-90 למעמד של מדען כוכב בארצו דרום קוריאה, לאחר שהודיע כי המחלקה שלו באוניברסיטה הצליחה לשבת פרה. הגאווה הלאומית גברה כשהודיע ב-2002 שהצליח לשבת חזיר. ווסוק מונה למדען הראשי, זכה לתקציבי ענק ותרומות, וחברת התעופה הלאומית אפילו אפשרה לו לטוס חינם במחלקה הראשונה לכל מקום ובכל זמן. בשנת 2004 הדהים ווסוק את העולם כשפרסם מאמר במגזין סייאנס שבו טען כי הצליח לשבת עוברים אנושיים ולהפיק מהם תאי גזע. זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו הצליח לשבת אדם ולתאי גזע עובריים יש פוטנציאל אדיר בריפוי מחלות קשות. שנה מאוחר יותר, במאמר נוסף במגזין, הוא סיפר שהצליח לשבת עוברים נוספים מתורמים בגילאים שונים. שוב, פריצת מדהימה נוספת. אבל זמן לא רב לאחר פרסום המאמרים הודיע לפתע מדען אמריקני שעבד עמו שהוא מפסיק את הקשר ביניהם. תוכנית תחקירים בטלוויזיה הדרום-קוריאנית הציגה עדויות לאי סדרים קשים באופן השגת הביציות מהתרומות ואז נחתה הפצצה האמיתית. התברר ששני המאמרים שפרסם וו סוק היו מזויפים. חלק מהתאים שהפיק לא היו משובטים כלל, היה ספק גדול אם גם השאר היו אותנטיים, ואפילו חלק מתמונות המיקרוסקופ עברו ריתוש מסיבי בפוטושופ. בתחילה זכה ווסוק לתמיכת הציבור, אבל ככל שנחשפה התרמית והתברר שהוא ומדענים נוספים בזבזו את כספי התקציב שלהם באופן לא אחראי, גם התמיכה הזו נשחקה. ווסוק פוטר ממשרתו, תואר המדען הראשי נלקח ממנו ונגזור עליו שנתיים מאסר על תנאי. הופק על